0: Vater, wir bitten dich, dass du uns auch heute Morgen die Türen öffnest, Türen in neue geistliche Räume, in neue Dimensionen hinein, Türen in neue Befugnis, Autorität. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du einfach lebendig machst, offenbar hast, dass du, du kennst jeden, der da ist und weißt, aus im Hintergrund, dass es kommt. Und du kannst das so einfach immer so, so passgenau verändern und reden durch Sachen, die ich nicht einmal gesagt habe. Aber Vater, ich möchte einfach vor allem dir danken für deine Liebe zu uns Menschen, wo so groß ist, dass du deinen Sohn loslassen hast. Und Jesus danke, dass du diesen Weg auf dich genommen hast. wirklich <lacht> der bittere Weg. Aber du hast die größte Ernte eingenommen, die je überhaupt in dieser menschlichen Zeit und in diesem Universum geworden ist. Und du bist immer noch da. Wir danken dir dafür. Wir wollen es einfach dir zur Verfügung stellen, dass du uns brauchst, dort, wo du uns willst, dass du uns einsetzt, dass wir taugliche Werkzeuge sind in deiner Hand, dass wir können wie Erntehelfer sein und mitwirken. Mitwirken da ohne, aber auch mitwirken in der himmlischen Welt. dass du uns gerade für die himmlische Welten die Türen öffnen öffnest heute Dass wir können auch zu deiner Rechte vor dem Thron könnt in der unsichtbaren Welt wirken und Dinge in Bewegung bringen, damit es auch da auf Erde Veränderung gibt. Ich lege dir einfach alles jetzt hin. Danke für den heutigen Morgen. Amen. Guten Morgen miteinander. Und ganz besonders die, die in der Ferien sind. Also Ferien ist ja immer heißer ersehnt, oder? Einfach noch etwas erwarten an euch. Die einen tanken richtig auf, die anderen verlieren viel Sprit. Also ich habe eher zu der zweiten Sorte gehört. Äh, geistlich gesehen, so schön, dass die Ferien manchmal sind, geistlich gesehen, habe ich immer viel Sprit verloren. In den letzten Jahren hat es besser oder? Und, äh, Dankbarkeit ist etwas, wo der Herr einem zur Seite hält, also für alles, was lässig ist, für das kann man ihm danken sagen und schon bist du in Kontakt mit ihm. Und hat einmal mal jemand gesagt, es braucht eine Neigung des Herzens und dann bist du wieder verbunden mit ihm, wo immer du bist, ich segne euch, ob die Heiferien oder irgendwo. In fernen Landen. Gut, aber jetzt sind wir wieder da. Hallo Leute. Wir sind da. jetzt, Das gilt auch für euch. Ist mir so aufs Herz gekommen. Ja, wir steigen heute in etwas Neues ein. Ich kann mal meine Serie, meine Unendliche Serie abbrechen und äh, sieht man das Church Tool kann man ja eigenmächtig einfach das Thema löschen umschränzen und ein anderes Sinne tun dann habe ich noch versichert da wirklich angekommen ist und es äh, liegt mir sehr auf dem Herz einmal da weiterzumachen. Äh, wobei, ich muss sagen ich betrete auch hier, genau Neuland ähm, Sachen, es gibt Sachen die man vertraut aber es gibt auch Sachen die da bin ich noch am tasten und am suchen Möchtet ihr euch erinnern, ich habe einmal am Anfang von dieser Serie «Fruchtbar sein» in Zeiten der Veränderung gesagt, dass die Serie verstehen müssen wie die Langkarten früher, wo es die wiese Flecken hatten. Da hat man nicht so genau gewusst, was dort kommt. Man hat Menschen kennt, die sind dort vorgestossen und so, und so ist es auch im geistlichen Raum. Wir stoßen vor, wir stossen vor, wir hören von Menschen, die sind schon weiter. Die berichten, was sie erleben, wie sie Frucht bringen. Und wir haben vielleicht erst die Lehre. Wir wissen aber, das stimmt, das muss doch funktionieren. Aber die Frucht ist noch nicht so da. Und irgendwann sind wir so irgendwo in der Hälfte. Wir merken, erste Erlebnisse kommen, erste Durchbrüche passieren. Und dann dann haben wir die Spur gefunden. Und so... Ist es meine Situation? Also, ich habe eine Spur gefunden, ich habe eine heiße Spur gefunden, <lacht> finde ich. Und äh, ich habe gefunden, wir steigen ein. Ich möchte mich gerade entschuldigen für alle Lücken und Löcher und logische Lücken, die es hat. Also, wenn für die heute Morgen nicht alles ganz aufgeht, wenn Sachen unerklärt bleiben, so liegt es nicht in der Technik sondern eher, dass ich einfach etwas, wo ich prüfen könnte, mal machen könnte, versuchen, in eine Einfach mal den Ball ein bisschen flach halten und zusammenquetschen auf. Mal schauen. Ich sage jetzt kein wie lange das wir haben. Zahl, oder? Also, zusammenquetschen, Gut, dann hat es vielleicht ein paar Lücken. Dann dürfen mich eine Frage kommen, oder? In Zukunft äh, werde ich sicher in der einen oder anderen Art das noch vertiefen. Gut, wir haben schon. Super, danke vielmals. Unser Thema, den Sie Jesu anwenden lernen. Ich habe lange ein Bild gesucht und wo ich da gesehen habe, ich gefunden, wow, das ist der Hammer, oder? Das Bild geht unten noch viel weiter. Ich habe es dann abgeschnitten. Unten da ist dann die Dunkelseite, oder? Oben sind Engelscharen und er hebt sich Kreuz und alles schwirrt und fliegt umeinander. Oder? Es ist gewaltig. Was Jesus vollbracht hat für uns. Der Ausfluss bei uns ist manchmal immer noch dürftig. Im Gegensatz zu dieser Größe und zu dem sensationell spektakulären Durchbruch, den er geschafft hat. Und darum den Titel: Den Sieg Jesu anwenden lernen. Das ist etwas, das wir lernen müssen, das wir uns hineintasten müssen. Was auch sagt, mit dem Sieg Jesu ist es nicht einfach getan. Jesus hat siegt, super cool. Oder? Also, wenn der Titel heißt, den Sieg Jesu anwenden lernen, dann heißt ja, jetzt müssen wir etwas machen mit dem. Sonst bleibt das irgendwie. Genauso, dass nicht alle Menschen errettet sind, bloß weil er die Rettung geschafft hat für die ganze Menschheit. Es braucht ja immer eine Initiative, es braucht ja immer einen Schritt, um das anzunehmen. Oder wenn du zum Glauben kommst, bist du nicht von jedem Lied gesund und geheilt und wir nie mehr krank. Es braucht immer ein trainine das Kennenlernen, überhaupt das Wissen ah, Krankenheilung gibt es auch noch, das ist ja auch im Kreuz. Und dann, wir wissen alle, was für Geschichten wir da unterwegs sind und was wir da für Hindernisse haben und manchmal resignieren und stolpern und plötzlich erleben wir wieder etwas. Und so. Drum anwenden, lernen. Es geht hauptsächlich um Gebet. Ich bin einfach von der Gebetsebene immer mehr in das Thema reinkommen, natürlich aus unserer Geschichte, äh, wo wir erlebt haben, wo ich letztes Mal ja nicht davon berichtet habe, mit diesen Schlafstörungen. Da bin ich einfach immer tiefer in Gebet, die äh, Dimensionen wo äh, dann wirklich zum Teil Neues drin ist. Wir stellen uns zwei Fragen. An denen hangeln wir uns entlang so, wenn wir arbeiten, oder, oder ich? <lacht> ähm, was spielt sich hinter unserem menschlichen Konflikt in der unsichtbaren Welt ab? Ganz eine entscheidende Frage. <lacht> ähm, oft studieren wir ja nicht einmal darüber nach, dass hinter unserem menschlichen menschlichen und Problem und Konflikt irgendetwas zu tun könnte in der unsichtbaren Welt, oder? Aber es war Gott, das Wort Gottes zeigt uns sehr, sehr viel über die unsichtbare Welt und zeigt uns sehr wichtige Zusammenhänge, die einfach wichtig ist für uns, dass wir da wissen, damit wir uns immer heimischer fühlen dürfen. Eben wir brauchen mehr Himmelsluft. Mögen ihr euch erinnern an das Bild von dem, wo der Kopf aus der Wolken aushebt und erstaunt, stund um was es da alles gibt in dieser unsichtbaren Welt. Gut, die erste Frage, die zweite Frage: Können wir im Gebet Einfluss nehmen? Auf das, was in der unsichtbaren Welt passiert. Und wenn ja, wie geht das? Also wir, begegnen, wir, wir bewegen uns heute in den anderen Sphären, in den himmlischen Sphären. Ähm, ja, ich habe es noch mal gespielt. Gut. Jesus gibt mit dem Vers einen Einblick. Er verratet etwas was in der unsichtbaren Welt vor sich geht, hinter unserem menschlichen Konflikt. Also Lukas 22, 31 bis 32. Die Situation ist die, ähm, Jesus macht immer mehr Andeutungen, dass er wird leiden und sterben müssen. Irgendwann haben sie ihr letzte sie ihr letzte Gespräch, und der Satan, der Wiederwirker, Satanas Wiederwirker, hat bereits nach dem Judas gegriffen. Und dann haben sie da die Gespräche. Und Jesus warnte Simon und er sagt ihm: voraus ich, das Simon Simons, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten oder zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann seid er weiter, ja, wenn du dann einmal umgekehrt bist, äh, dann stärken deine Brüder. ähm, Und was sagt er noch? (lacht) Ja, ist mir gerade empfohlen. Ja, und wir sehen, er macht hier einen Blick in die unsichtbare Welt. Er sagt, was jetzt passiert, äh, das hat mit, mit dem Wiederwirken zu tun. Und dann, äh, alle, die das kennen, wissen, dass das ist Chaos losgebrochen oder? Also, sie haben es gepackt und verhaftet. Und eine halbe Schlägerei im Garten, Gethsemane, abgeführt worden. Alles, was sie eigentlich ersehnt haben, ist in Brüche gegangen. Der Petrus, ah ja, genau, da hat er ihm gesagt: Petrus sagt, du, aber ich bin dann dabei, ich werde dich nicht im Stich lassen. Und wir wissen zwar, was dann passiert ist. Er hat ihn dreimal hintereinander bevor er es gemerkt hat. Und Zusammenfassend lässt sich sagen, und das steht auch in der Bibel, ich werde den Hirten schlagen und die Herde wird sich zerstreuen. Das ist passiert. Ich werde den Hirten schlagen und die Herde wird sich zerstreuen. Die Herde das sind die Jünger gemeint, also sind die Anhänger. In alle Winde sind sie verstorben, sind völlig verwirkt. Die einen haben sich eingeschlossen, die anderen sind gefischt und weiss ich wie einfach das blanke aus. Das ist, wenn der Satan. Begehrt und will auch von uns sichten und sieben wie Weizen. Da habe ich ein paar Wilder, da gehe ich nicht so detailliert auf jeden Zeit halber. Aber wir können uns bestens vorstellen, was da alles kommt. Und wir haben alle so Zeiten erlebt schon. Da bin ich überzeugt, wo es einfach gerüttelt und geschüttelt hat und hast gedacht, Hallo, kann noch mehr kommen jetzt? Oder Oder hört da auch mal auf? Und so weiter. Also, da wird geschnitten, umgehauen, da wird Rest und Klopfen, da wird in die Luft geworfen und alles und so. Letztendlich verfolgt natürlich hinter all dem Bösen der Herr sein Ziel und er wird, er wird das Korn vom Spreu trennen. Er kann das. Der Satan will vernichten, aber der Herr wird, wird das, das Gute vom Überflüssigen trennen in dieser weil wir an ihm bleiben. Und für da hat es das Gebet gebraucht von Jesus, dass er eingestanden ist. Dass in diesen Zeiten, wo es dann wirklich happig ist, dass wir dann nicht resignieren. Oder sagen wir so, in der Resignation nicht widerrufen. Nicht sagen, doch komm, wir es bleiben. Das funktioniert für alle anderen, aber für mich nicht. Gut. Ähm. Es ist etwas Interessantes, was da passiert, wenn wir die Situation uns näher äh, versuchen, zu äh, vorstellen. Also, wir haben da. er erwähnt es, Satan, Satanas. Griechisch heißt. Äh, vielleicht können wir mal eins weiter. Ah, gut, kommt ja. Gut, ja. Griechisch heißt Gegner, Ankläger, Widersacher. Ich weiß nicht, wie man im Deutschen auf Satan gekommen ist. Keine Ahnung, nicht nachgeschaut. Im Griechischen würde das, das heißen. Also wenn er sagt, der Widersacher oder der Gegner oder der Ankläger, der begehrt euch. Begehren heisst, zurückverlangen. Verlangen, dass etwas ausgeliefert wird für sich ausbitten und fordern. Er kommt als Ankläger und fordert die Herausgabe von denen. Also, da klingt schon ziemlich nach irgendwelchen Prozess oder so, Verfahren. Ähm, dann sehen wir der Petrus und seine Jünger, das ist ins, das ist ins Ziel, das sind die, die er anklagt. Die, die er siebt, auf die, die er eindreht. Die will er haben, die fordert er. Und dann Jesus, er ist der, der der Fürbitter ist. Und mir ist da in den Sinn gekommen: 1. Johannes 2,1. Heißt es: Und wenn wir sündigen, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott. Jesus Christus, der Gerechte. Fürsprecher heißt im Griechischen Parakletos wird normalerweise für den Heiligen Geist gebraucht, da wird es für Jesus gebraucht. Parakletos heißt im Klasse, also einfach einmal zur Hilfe herbeigerufen so im allgemeinen, aber im klassisch griechischen ist das ein juristischer Begriff und heißt juristischer Berater, Fürsprecher, Mittler, Anwalt, Vorgeladener kann das heißen. Also im Prinzip haben wir die folgende Darstellung jetzt? Natürlich, nein, und noch eine vierte Person. Jesus wendet sich ja an jemanden. Oder? Und das wäre Gott, das wäre die vierte Person. Könnten wir das nächste Bild anschauen? Da haben wir also die Darstellung. Das sind die Akteure in dieser Situation. Oder? Wir haben den Ankläger, wir haben den Angeklagten, wir haben den Verteidiger und wir haben Gott den in dem Fall, den zufolge, könnte man es nicht spielen, sehen, als der Richter. Und wir wissen, ja, Gott wird x-fach in der Bibel als Richter bezeichnet. Wo der Abraham gerungen hat um Sodom und gehandelt hat mit Gott, hat er gesagt, aber du als gerechter Richter solltest du nicht der der gerecht richten, selbst wenn es nur noch weniger wie 10 hat erinnern, Er spricht Gott an, er ist im Gebet mit Gott und er spricht Gott als Richter an und als gerechter Richter. Hat mich früher schon fasziniert die strenge Logik des Erlösungswerk. Ist heute einmal aufgefallen, wie nach einer strengen Logik das Erlösungswerk funktioniert. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass es nach einem Rechtssystem funktioniert. Da habe ich lange nicht verstanden, oder? Und da ist etwas, wo mir erst in neuerer Zeit aufgeht, dass es ein himmlisches Rechtssystem gibt. Es funktioniert alles juristisch im Himmel oben. Das heisst, ähm, Gerechtigkeit und Recht oder Wahrheit sind die Fundamente seines Throns. Gerechtigkeit. Also es muss Recht heranzugehen. Er ist ein gerechter Richter. Und... Äh, da findet also ein Verfahren statt. Also da unten sind die Jünger, es herrscht das große Chaos, alles rennt umeinander, es entgleitet, läuft komplett zum Ruder raus, sie sind völlig durch den Wind. Und im Himmel oben, parallel dazu, läuft das Verfahren. Und das heißt tatsächlich, ähm, habe ich das irgendwo aufgeschrieben? Ja, genau. Der Satan wird in der Offenbarung 12 Zäg nennt. Er ist der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag, bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagt. Der Ankläger unserer Brüder und Schwestern, oder in dem auch leider, oder, der sie bei Tag und Nacht vor dem Thron verklagt. Ein Dauerverfahren läuft da gegen die ganze Menschheit im Prinzip. Und wenn er etwas findet, dann kommt er mit dem vor der Thron. Und weil der Thron auf Recht basiert, findet das Verfahren statt. Dort, oder? Irgendwie so stelle ich mir das vor, wie das genau aussieht. Das sind geistliche <lacht> Dimensionen. Dass das nicht die einzige Stelle ist und dass das nicht so Schlussfolgerungen sind, die ich jetzt mache, so ein bisschen zusammenkonstruiert. Wir finden da ganz viele Stellen in der Bibel. Erinnert euch an Hiob, Kapitel 1. Da erschienen die Gottessöhne im Thronsaal und Satan ist auch, auch vom Durchstreifen der Erde. Und hat vor Gott einen Prozess gestartet und hat geklagt. Und hat gesagt: und Gott sagt, schaut hier Hiob, wenn er treu ist. Du suchst schon immer Fehler, oder? Er ist treu. Und dann sagt der Satan, ja, ja, ist kein Wunder, wenn er so gesegnet ist. Aber bleibt er treu, wenn er nicht mehr gesegnet ist? Gute Frage. He? Also, ich finde, da kommen wir alle irgendwo mal auf den stand, oder? Wenn es alles rund läuft, dann ist ja kein Wunder, dass du begeistert bist von Jesus und von der Gemeinde und alles. Und, und wenn der Satan irgendwann anfängt, dreidreschen und dann wird es schwierig, sind wir dann auch noch dabei oder finden wir dann oh, ich glaube, das ist nichts mit dem Gott, das ist gleich nicht so ein Läs oder so. Das sind dann die Prüfungen. Eben, oder? Aber die haben alle in der unsichtbaren Welt eine Vorgeschichte. Oder, oder Zacharia 3, eine von meinen Lieblingsstellen, wo Zacharia, er hat eine Vision und sieht den Hohepriester stehen vor einem Engel vom Herrn und der Satan klagt an. Und der Hohepriester hat schmutzige Kleider. Und der Satan klagt dann an und klagt danach. Und was machen sie? Sie holen und kleiden den hohen Priester neu ein. Sie ziehen ihm die schmutzigen Kleider ab und geben ihm schneeweise Kleider, geben ihm einen sauberen Turban. Und er kommt ganz neu äh, Verheißungen über. Und äh, er sagt, Gott, schelte dich, Satan. Also das ist auch ein Prozess, der dort stattfindet. Oder? Ich lese als einziger Daniel 7,9 noch vor, da finde ich, Ganz eindrücklich, der Daniel war auch ein Prophet, der hat auch in Himmel gesehen, Der hat auch gesehen, was dort oben so alles läuft. Ich lese übrigens liebend gerne in letzter Zeit so Stellen, wo man sieht, was dort oben läuft oben oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Und da gibt mir wie eine Türe. Durch die Türe kann ich wie irgendwo in die Welt tauchen, oder? Hilft mir enorm viel. Oder? All das, die Beschreibungen vom Thronraum und von diesen Wesen und was da alles passiert. Oder? Daniel 7,9 Und ich schaute, also er sieht, wie die unsichtbare Welt drin, bis Throne aufgestellt wurden. Die Throne, also mehrere dort oben, Und einer, der alt war, an Tagen sich setzte. Da kommen ein paar andere Stellen, wo das sehr anschaulich noch beschreiben, was sonst passiert, gigantisch. Da geht es um Millionen und Millionen von Wesen, die dort schwierig. Und dann heißt: es, und das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Und das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Also wie im irdischen Gerichtsprozess, wenn es denn ihre akten hinführen holen, oder? Beweismaterial und so weiter. Oder? Also wir sehen, äh, es findet Rechtsverfahren, es findet Prozess statt im Himmel. Also während wir da unten am Strampeln und am Rudern sind. Ist oben, läuft der oben ein Verfahren gegen uns in irgendeiner Form. Oder? Also wir haben Gott, der Vater, als der Gerechte Richter. Wir haben Jesus als der Fürsprecher. Er ist ein Anwalt, ein Verteidiger. Er ist überhaupt die Antwort von Gott auf all das, was der Satan uns anklagt. Und dem mir natürlich. Oder, oder da führt es noch zu weit, da komme ich dann später drauf. Ähm, Vielleicht noch einfach wichtig zum Wissen jetzt, das sind ja haarsträubende Geschichten irgendwie, einfach jetzt kommt noch ein Evangelium drin, das taucht man dann völlig ab, das wäre dann jetzt so ein erfrischender Sonntagmorgen gewesen. Also der Vater in diesen Verfahren, er zeigt als Antwort auf den Sohn. Es das heißt im 1. Korinther 1... Irgendwo? 30, also Er ist die Weisheit Gottes. Er ist unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligkeit und unsere Erlösung. Vor dem Thron Gottes für uns gegen die Anklage. Also Gott zeigt, den Anklagen auf den Sohn und sagt siehe das Lamm Gottes das die Sünde der Welt auf sich genommen hat. Da ist jeder Gegenstand von Achlag, ist auf dem Sohn. Er hat zahlt, er hat blutet, er ist verschlagen worden, er hat die Strafe einkassiert. Und so fangen die Prozesse an oder endet auch mit Freispruch. Aber da dürfen wir nicht aufhören. Früher noch hätte ich gefunden, also nein, ich muss noch etwas vorlesen. Sorry, wenn es ein bisschen chaotisch ist. In meinem Kopf ist es noch viel chaotischer. Ich habe noch viel mehr, die ich irgendwo finde, auch oh, da wäre noch wichtig und vergiss es und nicht. So. Ich habe gerade mit dem Paul darüber geredet, <lacht> wo er gesagt hat, dass seine Blätter letztes Mal lebendig sind und er gefunden hat, ja komm, lass das los, jetzt leise einfach. Das ist einfach los. Oder? Ich habe auch gesagt, ich steige in Zug ein oder? und weiß nicht wohin, das er geht. Und er hat gesagt, wir wissen wohin, das er geht, aber nicht welche Stationen. Dass er... Also ich bin im Zug, oder? ich weiss nicht, welche Stationen dass wir so nehmen. Ihr müsst ein wenig mitstudieren. Halt, gell? Wir schauen das nochmal genauer an. Was hat Jesus gemacht am Kreuz? Und da können wir nicht genug. Und das hört nicht auf. Und das ist sensationell. Und es ist allumfassend und gewaltig. Ähm, mal das nächste Bild, mal schauen, was da kommt. Aber da weiß ich nicht. Ja, da hätte aufschreiben aber gut, genau. Das ist ganz wichtig. Ich finde, das sollten wir alle auswendig wissen. Weil das ist das, wo wir uns aus, dem, aus jeder Verklagung, aus jedem Angriff, aus jeder Attacke, aus jedem Minderwert herauswinden können. Das ist nämlich nicht unser Fundament. Es ist das Fundament, wo Jesus uns geschaffen hat. Da gibt es einen Schuldschein auf unserem Leben. Vor Gott. Weil es um Gerechtigkeit geht. Also alles, was nicht rund läuft. Alles, was nicht gut ist. Muss aufgeschrieben sein. Jesus sagt sogar, jedes unnütze Wort, das ihr sagt, wird euch am Tag vom Gericht verklagen. Es sei denn, es kommt unter das Blut. Natürlich, oder? Aber es, das hört hier nicht auf. Das hat es ja genau nötig gemacht, dass Jesus kommt. Und wenn du findest, ich bin Sündiger mit Haut anlangen, hat mal einer gesagt, ich fühle mich auch, auch. Dann ist da ganz zentral, dass man lernt, von unserem Fundament, mit dem, was wir können und nicht können, mit dem, was wir hätten sollen und nicht gemacht haben und mit dem, was man gemacht haben und besser nicht hätten sollen, dass wir von dem Fundament auf das steht. Das Fundament, wo Jesus uns geschaffen hat. Und dort werden wir neu aufgebaut. Dort ist die neue Identität. Gut. Also, es ist ein schuldschi auf diesen Namen ausgestellt. Und dessen Inhalt uns anklagte. Weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten. Täglich. Stündlich. Aber Jesus hat ihn nicht mehr für gültig erklärt, im Urtext gelöscht, die Lied. Wie hat er das gemacht? Er hat ihn ans Kreuz genagelt, der Schuldbrief. Also wir es, mit sich selber, er selber, oder? hat das auf sich genommen und hat sich darum ans Kreuz nageln lassen. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit beseitigt vor Gott ist er gestrichen. Das ist das Dokument, wo er im Fall von einer Anklage, wenn du vor ihm stehst, dir hebt. Die lebt. Oder? Und der Hebel vom Find ist unsere Schuld. Und wenn Jesus der Schulzschi durchstrich, hat er keinen Hebel mehr. Und darum hat er die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet. Die Waffen, die sie gegen uns haben, sind immer, dass wir nicht in der Ordnung Gottes leben. Also ein triumphaler Sieg. Jetzt, warum Gott es denn immer noch manchmal so? Schwierig, weil wähle jetzt mal schönere Worte, oder? Warum findet denn immer noch so schwieriges Zeug statt da unten? Da dürfen wir nicht aufhören. Ich finde, da haben wir erst die erste Hälfte vom Evangelium. Ähm, (lacht) Früher hat es viele Bücher gegeben, die da fantastisch dargestellt waren und die haben da aufgehört. Und ich hätte früher wahrscheinlich auch da aufgehört, Predigen, also nicht zeitlich. Ähm, (lacht) Sondern ich muss Gas geben sondern inhaltlich nicht aufhören da, weil jetzt kommt erst der erste Punkt, wie da denn umgesetzt wird. Wenn wir da aufhören, dann ist das die Erklärung, warum viele Gebet nicht erhört sind oder gehört schon, aber nicht fertig. Sie sind nicht fertig geboren. Das ist nicht, nicht in Kraft. Es, es kann nicht in Kraft treten, wenn wir da aufhören. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. und Das ist eigentlich der Hauptpunkt und das ist schon 20 Fragen, da ist wieder gut, oder? Also, was haben wir mit dem ganzen Gerichtsprozess zu tun? Haben wir da einen Einfluss in diesem Rechtssystem? Erinnert euch an die Darstellung oder einfach das, der Prozess, der hier läuft im Himmel oben können wir im Gebet Einfluss nehmen auf das Ganze? Und wenn, wir? Wir schauen die nächste Folie an. Danke vielmals. Und wir sehen den Vers aus Offenbarung 12,10, der geht noch weiter. Und der gibt eine Antwort auf die Frage. Es heisst also, das ist in der Offenbarung natürlich der Moment, wo er gestürzt worden ist. Irgendwann, ich verstehe nicht zu wenig davon, was da passiert: alles alles im Himmel oben, da sind noch viele Fragen. Er ist gestürzt worden und dann er kommt die Erklärung aber. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Okay, das heißt also, irgendwer muss ihn jetzt gleich mal besiegen. Oder? Ja, er ist ja schon besiegt, oder? Also, wir müssen es sorgfältig anschauen. Es geht darum, einen vollbrachten Sieg zu vollstrecken. Und das muss passieren. Der muss vollstreckt werden. Der vollbrachte Sieg. Der Vers sagt ganz deutlich: Es hört nicht auf, oder dass Jesus den Sieg vollbracht hat. Das ist erst die erste Hälfte. Die zweite Hälfte ist, dass der umgesetzt wird. Der muss angewendet werden, der muss verbindlich gemacht werden. Darum, ich habe geschrieben, die Aufgabe von der Gemeinde oder auch von einem Einzelnen ist es, der vollbrachte Sieg in Anwendung zu bringen. Und da tun mir, ganz ein wichtiger Punkt, wo uns äh, einfach hilft, äh, in eine neue Gebetsdimension vorzustoßen. Für die einen neu, für die neu. Für die anderen weniger neu. Ähm, aber wir dürfen nicht stehen bleiben. Also mit dem Sieg am Kreuz ist das Fundament geschaffen. Aber es ist noch nicht ausgestaltet. Er wird ausgestaltet, er wird verbindlich gemacht durch die Exekutive. Oder wie heißt das? Die Vollzugsgewalt. Also wann nützt das, wenn Gesetze erlassen werden und niemand oben ist? um die überwachen, oder? Wir wissen, wüsset Stellen ist nicht erlaubt, oder? Okay, denn in dem Fall, das in der Schweiz darf niemand Stellen, oder? Das ist Gesetz, oder? Und sonst kommst du ins Gefängnis, oder? Okay, wenn man wenn man es bei dem belohnt, wird dann nicht klauen. Logisch wird geklaut. oder? Und der Find ist ein Dieb. Es hört erst dann auf oder wird eingeschränkt, da Will hinkt natürlich, oder? Ja, vielleicht auch nicht. Wenn es Zuständige gibt, wo die dieser Sachen nachgehen, wo das überwacht, oder wo die Diebstahl ahndet, wo die, die Menschen verhaftet ähm, und so weiter. So gibt's den die Erlass, die himmlische Erlass, die Befugnis, die Vollzugsgewalt, wo es Zutritt gibt, zum Beispiel Hausdurchsuchungsbefehl, oder was immer denn. Äh, Pfändigen, oder äh, wie Betriebsvollmachten und so weiter wo Zugang gehen, wo die Sache verbindlich machen du kannst dich nicht unendlich verschulden und verschulden und verschulden und die anderen können stutzen über irgendwen wie muss es eine Vollzugsgewalt geben wo dir dieser Sache noch natürlich jetzt alles geistlich übertragen oder Wir, Jesus hat uns den Auftrag gegeben, dass wir im Gebet so beten sollen, dass das, was im Himmel bereits vollzogen ist, dass das da ohne vollstreckt wird. So wie im Himmel, so auch auf Erden. Soll es sein, oder? Mir gefällt das da im, wo ist der Psalm? Bin ich mal ein am Suchen. 149,9 heisst es, die Formulierung finde ich präzise, oder? Dort heißt es von den Gläubigen, dass sie sollen das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen, an den Königen und äh, Finden, vollziehen. Das schon auf das bereits aufgeschriebene Gericht soll man vollziehen jetzt. Und das ist im Neuen Testament durch unsere Stellung, ist es das G. Die Aufgabe ist eigentlich der Gemeinde G im Heiligen Geist natürlich nicht, dass man jetzt irgendwo im Züg schwierig, oder irgendwas macht, sondern im Heiligen Geist lernen. Das kann nur im Heiligen Geist passieren. Im Heiligen Geist lernen Schritt machen ähm, in dem Thema. Es gibt ein Stellen, wo das belegt und zwar wo unsere Stellung aufzeigt und unsere Befugnis, unsere Autorität, unsere Vollmacht. Ich möchte gar nicht weiter kommentieren. Ich möchte euch einfach daran erinnern, da steht in der Bibel, dass wir uns da mit ganz klar. Oder? Zum Beispiel sagt Jesus seine Jünger und es hat dem Vater gefallen, fürchte dich nicht, du kleine Herde, also wir müssen jetzt kein Überforderungsgefühl haben, es hat dem Vater gefallen, euch das Reich zu übergeben. Also Jesus ist gekommen und in seiner Gestalt, mit dem ist Reich Gottes gekommen, und er hat das verkündigt. Er als Person. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo er gesagt hat, und der Vater übergibt euch jetzt das Reich. Das heißt, uns ist es übergeben, das Reich Gottes verrat zu treiben, Mit all diesen Befugnissen, mit all dieser Vollzugsgewalt. Und das Reich Gottes hängt sehr, sehr damit zusammen. Jesus sagt, und wenn ich den austreibe, so ist das Reich Gottes jetzt schon gekommen. Und überall, wo er auftaucht ist, hat nur so getätscht mit der Finsternis. Das waren Kollisionen überall mit der Finsternis. Und, und die sind angstvoll und entsetzt geflüchtet vor ihm. Also, uns ist das Reich G, Uns ist Gewalt und Macht über die gesamte Macht vom Wind G heisst es. Uns ist Autorität, geht zu lösen und zu binden. Wir haben die Macht, wieder göttliche Festungen einzureisen. 2. Korinther, redet Paulus davor. Mir sollen durch Gnade im Leben herrschen und es gibt noch andere Stellen, zum Beispiel als Könige und Priester herrschen. Also irgendwie ist genug so, oder? Es geht also darum, wenn wir nochmal in die, in die Gerichtsszenerie eintauchen, im Gebet haben wir Zutritt, wir haben, unser Platz ist vor dem Thron, wir sind genauso dort. Ob wir Angeklagte sind oder ob wir Fürbitter sind und für Menschen einstehen, wo man merkt, der kommt jetzt grausam unter die Räder. Und da hört nicht auf. Ja, und wie können wir denn einstehen jetzt für die Person? Oder? Und üblicherweise fängst du an, Herr, wir wenden die Situation und alles. Das sind so die Klassiker. Oder? Und äh, tatsächlich, Gott die, oder? aber wenn da alles dann irgendwie einfach nicht verhebt und verhebt und du schiessest alle deine Munition ab, so wie ich es gemacht habe, äh, mit, äh, mit den Schlafsteuerungen, irgendwann hast du deine Munition verschossen. Und dann musst du sagen, jetzt her, was machen wir jetzt, oder? Ist jetzt das Sieg nicht gültig? Oder habe ich irgendetwas verpasst? Oder? Und dann fängt das an, dass wir anfangen in denen die Bevollmächtigungen im Gebet, das triumphale Sieg Jesu, der das Schulbrief gelöscht hat, anwenden und empfinden, seine legalen Recht absprechen, die legalen Recht auflösen. Das ist unser Teil, das ist unsere, unsere Berufung. Wir müssen es vollziehen. Wir können nicht einfach sagen, es ist passiert irgendwo vor 2000 Jahren. Wir sind da, um das jetzt zu vollziehen und anzuwenden in Situationen, in denen einfach nichts funktioniert hat, bisher. Es gibt verschiedene verschiedene Gründe äh, oder Mittel, wie man äh, Konflikte bewältigen. Und ich finde, wenn einfach nichts funktioniert, und man sieht, die Menschen fangen an verstraucheln oder ich fange an verstraucheln. Jetzt wird es kritisch, langsam verliere ich den Glauben ich bin leck geschlagen. Oder? Dann ist es wichtig, dass wir äh, einfach uns einfach in diese Sachen oder ähm, Zum Schluss noch ein Bild, da ist ein gigantisches Bild. Haben wir da noch? Haben wir noch eins? Ja genau, okay. Ja. Eigentlich hätte ich gerne eine ganze Predigt verwendet für das. Jetzt machen wir einen Schnelldurchgang, zwei Minuten. Das ist so ein Überblick über das Gebet. Ähm, Zuerst eine Frage. Wenn Jesus sagt, wenn du zu dem Berg seist, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer und du hast Glauben, dann wird es passieren. Eine Frage, ist das gebetet? Das ist befohlen. Gebiete, ja. Ja, ist es betten oder ist es nicht betten? Nicht so einfach, oder? Ja. Ja. Mhm. Also wir sehen, wir können betten. Wir müssen betten ein bisschen breiter fassen, oder? Wenn wir beten noch ein bisschen anders definiert und sagen, beten ist, ich fange an, in die unsichtbare Welt inwirken. wirken. Das mache ich, ja, wenn ich mich Gott zuwende, Hinwendung. Und da mache ich, wenn ich anfange, proklamiere über einen Menschen, wenn ich ihn segne, auch wenn er gar nicht dumm ist. Da mache ich, wenn ich, was immer denn, äh, mich irgend, irgendetwas anfange, im Unsichtbaren, ich nicht mehr erlaube. Ich spreche immer ins Unsichtbare ihnen. Und sein, der ist mein Hand, Ich sage, ich sage, ich kann so Zeug studiere ich mindestens zwei Wochen rum, oder? Wie man jetzt da die äh, und so und dann plötzlich habe ich mit Hinwendung und Anwendung. Sein, Bette ist Hinwendung und da kennen wir wahrscheinlich die meisten, oder? Das ist so das Klassische. Also ich, wenn ich gehe in die Unsichtbare Welt Vor dem Thron Gottes. Und dann gibt es ganz viele Formen, wenn ich mich ihm einwende. So wie es zwischen uns, wenn wir miteinander reden, gibt es ganz viele Beziehungsformen. Sich anvertrauen, etwas bitten und so weiter. So wie im Natürlichen gibt es das mit Gott auch. Also da gibt es Zulassen, wichtig, nicht nur schwätzen. Dann schließlich Gott bitten, suchen, anklopfen, Herz ausschütten und so weiter. Aber weil ich in diese unsichtbare Welt in eine Gemeinschaftlichkeit eintreten, entsteht etwas, das macht etwas mit mir. Und wenn man dort schon hören haben, dann in dem Fall höre ich ja irgendwas. Oder? Und da kommt ganz viel, wirkt an mir. In der Gemeinschaft mit Gott fängt an zu passieren ich, ich, komme, ich komme einen anderen Blickwinkel rüber, ich werde gestärkt, ich komme eine Befähigung über, ich komme einen Plan über äh, und so weiter. Und dann kann ich einfach anwenden. Und wenn wir nur wie links stehen bleiben, dann das ist das für mich eine von den Erklärungen, wieso viele von unseren Gebeten nicht erhört sind. Es geht darum, dass wir in die Anwendung reinkommen. Also was denn passiert ist in der Gegenwart Gottes, fange ich jetzt an, wieder in der unsichtbaren Welt anfangen anwenden. Und da ist auch eine ganze Palette, ich kann einfach hineinsprechen. Ich kann über Umstände oder Menschen proklamieren, ich kann der Finsternis widerstehen, ich kann segnen, binden, lösen, freisetzen und so weiter. Rechte einfordern und so. Gut, also mit dem wollen wir es. Das war der Schnelldurchgang. Mir ist einfach wichtig, dass wir sehen, wenn wir anfangen zu äh, beten, wenn wir Konflikte haben im eigenen Leben oder im, im Leben von anderen gesehen, dann fängt es mit Hinwendung an. Es braucht den verborgene Ort, es braucht die Gemeinschaft, die Intimität mit Gott, es braucht das Losen. Und aus dem muss immer etwas und da muss in Anwendung kommen. Und das fängt zuerst auch im Unsichtbaren an. Dass ich anfange ins Unsichtbare rein dass ich anfange zu herrschen dort. Und äh, eben, ich finde, wenn in der Gemeinschaft mit Gott und auch in der Fürbitten mit Gott, wenn nichts in Bewegung kommt, Fürbit bringt sehr viel in Bewegung, aber wenn nichts in Bewegung kommt, dann ist es an mir, dass ich die Rechte abspreche, die einem Feind zu Recht gibt, seinen Fuss auf das Land ziehen und sagen, das ist mir, das passiert gar nichts. In diesem Bereich wirst du dich nie verändern. Er wird immer das Gleiche sein, du nimmst zwar ein paar Anläufe, dann ist es ein paar Tage gut und dann bist du wieder im alten Sumpf, weil er seinen Fuß auf dem Land hat. Und wir sind autorisiert, seinen Fuß von dem Land direkt zu nehmen und a Anläufe als illegal erklären, durch das Kreuz Jesu, durch das Blut Jesu. Ähm, auf die ganze Geschichte bin ich auch, auch eben jetzt zum, komme ich zum Schluss. Okay, Mann, viel Uhr. durch unsere Geschichte einfach, die, die haben das gehört, die haben das letzte, letzte Mal mit diesen Schlafstörungen, da sind wir durch alle Maschen oder? ich habe mir alle Zäh ausbissen, ich habe alle Munition verschossen, ich habe noch gesagt, ich habe an dieser Tür geklopft und die ist nicht aufgegangen, oder? bis mir gar gesagt hat, du klopfst an der falschen Türen, oder? Und dann bin ich langsam so auf die Spur gekommen, wie ich beten kann. Ich konnte nicht mehr so beten, wie ich vorher betete. Das hatte ich damals hier oben. Wir haben auch aufgehört, man wir einfach nicht mehr so beten oder Und äh, dann bin ich auf die Buch gekommen. Ich habe ein Buch gelesen über Gebetsdienste. Ich habe eine Predigung gehört und so. Und dann hat sich das angefangen zu bilden und bilden und bilden. Und immer mehr bin ich auf die Buch und zu obwohl ich ein halbes Jahr lang gescheitert bin, hat plötzlich wieder und ist immer intensiver geworden. Und intensiver ist nicht passiert, zuerst gar nicht, aber die Gebete sind so intensiv gewesen, dass ich gefunden habe, also da muss ich dran bleiben, Und irgendwann, am 15. April habe ich dann irgendwo so, ich weiß nicht, wo da war im Geist, die letzte Konfrontation gehabt und habe es so Klar und deutlich, ich habe es auch ein versucht zu beschreiben, das Opfer Jesu gesehen und wie er all die Rechte aufgelöst hat und habe mich hingewendet und habe die Rechte aufgelöst. Ich habe das ausgesprochen und ich wusste, jetzt ist es gegangen. Jetzt ist es gegangen. Ich wusste, es ist erledigt oder zumindest das Blatt hat sich gewendet, die Sache ist durch. Und ich konnte nicht mehr so beten. Am nächsten Tag habe ich der Gabi und gesagt, du wie hast du geschlafen? Und sie hat gesagt acht Stunden. Und sie so, sie so, den angefangen regelmäßig schlafen wieder, oder? Jetzt kann man sagen, ja, das sind Medikamente, die spielen auch eine Rolle und so weiter, oder? Ja, super, gut haben da geil. Da ist sie alles auch. Aber dass das genau in der Nacht passiert ist, habe ich gewusst. Da hat sich das Blatt gewendet, oder? Und darum ist mir das so wichtig. Und da ist jetzt sicher irgendwie vieles ein bisschen ungewohnt. Und ich lege das einfach hin, zur so Verdauung, verdauen gut, gell? Und äh, irgendwie werden wir ein bisschen fertig mit dem. L- f- schauen, in der Schrift, forscht, ist es so, verhält es sich so? Äh, und äh, vielleicht hören wir irgendwie in Zukunft noch mehr. Dann. Gut, jetzt hören wir aber, gell? Sorry, tut mir leid. Äh, wir hören. Hm? <lacht> das ist ein klassisches sein. <lacht> So richtig salbigsvoller Schluss, ich, tue und, äh, da ich dann gerne noch wette und da werden ganz ab Ist so Abschluss, nicht okay, <lacht> Ja, wir brauchen eins Vater. Wir brauchen die Herzensaugen. Wir brauchen den Geist von der Weisheit und von der Offenbarung, dass wir dich erkennen und dass wir die himmlischen Dinge sehen können. Und wie der Paulus gesagt hat, das, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Uns aber offenbart es der Geist. Herr, wir du einfach dich bitten, dass du die Sachen uns offenbar machst. Dass wir einfach Schritt um Schritt uns hineinwagen, in die himmlischen Ärter, dass wir können unsere Verantwortung auch im Geist, im Gebet, in der unsichtbaren Welt wahrnehmen, dass wir hineinwirken, äh, dass wir können auch Türen öffnen und andere Türen schliessen. Dass wir können, äh, in unserem Leben in eine größere Freiheit hineinkommen und auch Freiheit erwirken und erstreiten vor dem Thron Gottes für Geschwisterte oder Menschen oder Umstände. Wichtiger denn je. Ich bitte dich einfach, dass du da alles verwendest, was da irgendwie verwertbar ist und lebendig machst und vertiefst und erweiterisch. Amen.